Hallo und schön, dass du hier bist bei Verstehen statt Verbieten, dem Podcast für Eltern rund um das Thema Kinder und Medien. Mein Name ist Katja und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute gibt es den ersten Teil einer neuen Blogserie. Kleiner Tipp, große Wirkung. Ja, was habe ich mir dabei gedacht? Ähm, in den meisten Familien lässt sich ja beobachten, egal wie harmonisch das Zusammenleben sonst ist, spätestens beim Thema Medien gibt es früher oder später doch recht viele Konfliktpunkte und das führt dann eben auch zu Streit. Meist spätestens dann, wenn das Kind ein eigenes Handy besitzt bzw. an der Spielekonsole spielt. Und mit dieser neuen Blogserie möchte ich jeweils einen Tipp mit auf den Weg geben, der dazu führen kann, Streit zu vermeiden und vielleicht das gegenseitige Verständnis ein bisschen mehr zu fördern. Im ersten Teil geht es heute um alltägliche Gespräche mit dem Kind, beispielsweise beim gemeinsamen Abendessen. Ich möchte gerne einfach mal eine Szene in den Raum werfen, und zwar klassisches Abendessen bei Familie Berger. Die Mutter, der Sohn Clemens, der ist 13, und das Töchterlein Emma, die ist 5, sitzen am Tisch. Der Vater ist gerade heimgekommen, wechselt gerade noch seinen Anzug, den er als Banker jeden Tag trägt, gegen bequeme Kleidung und kommt dann auch an den Tisch. Die Mutter stellt das Abendessen auf den Tisch und fragt dann den Vater, wie sein Tag so war. Er erzählt dann von gewissen Meetings, die er heute hatte und Umstrukturierungsmaßnahmen in einer Filiale und ja, kommt dann auch auf das Thema, dass ein Kollege sich eine Finca in Spanien gekauft hat und ja, aus dem Anlass kommen die beiden Eheleute dann so ins Schwärmen von früheren Urlauben, die sie in Spanien, in Sevilla gemacht haben. Ja, und tauschen sich da ein bisschen aus. Dann will der Vater wissen, wie der Tag der Mutter so war. Sie ist Hausfrau und Mutter und engagiert sich ehrenamtlich für die Kirchengemeinde des Ortes und hatte heute ein Treffen mit anderen Frauen, wo es um die Planung von Seniorennachmittagen ging, da erzählt sie eben dann, wie sie diese Durchführung so geplant haben und ja, der Vater lobt das Engagement und bei dem letzten Satz fällt die kleine Emma ihm dann auch schon ins Wort, denn die möchte unbedingt erzählen, wie ihr Tag war, denn sie war zum ersten Mal alleine auf einem Kindergeburtstag bei einer Freundin aus dem Kindergarten und es war einfach total aufregend für sie. Die Eltern fragen dann nach, welche Kinder noch zu der Feier eingeladen waren, welchen Kuchen es gab und was denn gespielt wurde. Die kleine Emma erzählt munter drauf los und beantwortet die Fragen, ist ganz, immer noch ganz aufgeregt. Ja, und der Clemens stochert inzwischen ein bisschen gelangweilt in seinem Essen herum. Und daraufhin fragt die Mutter dann, was er denn heute Tolles erlebt hat. Und er überlegt kurz. Und beginnt dann recht aufgeregt auch von seiner heutigen Siegeserie bei seinem Lieblingsspiel zu erzählen. Er spielt FIFA, das ist ein Fußballspiel, auf der Playstation. 
zusammen mit seinem Freund und sie haben da einige Spiele gewonnen und daraufhin können sie sich neue Spieler in ihr Team holen und das haben sie eben heute dann auch getan und haben ein ganz tolles Team zusammengestellt und ja, er ist da ganz begeistert. Er will dann auch erzählen, welche Spieler das sind, die er jetzt neu im Team hat und der Vater unterbricht ihn dann aber und sagt so, ja, ja, ähm, ja, und wie war es in der Schule? Und daraufhin ähm, ja, ist Clemens ganz enttäuscht und antwortet einfach mit einem knappen Gut auf die Frage und ähm, ja, stochert weiter im Essen herum. Und die Mutter greift nochmal das Thema auf und sagt, ja, erzähl doch mal, habt ihr einen Test geschrieben oder wie war's? Aber auch hier bleibt Clemens Antwort recht einsilbig, nö, und ja, hat dann auch keinen größeren Redebedarf und ist einfach weiter. Es bleibt aber nicht lange still. Die kleine Emma ergreift die Gelegenheit und erzählt von ihrem Kindergartentag, was sie erlebt hat, was im Kindergarten los war, welche Kinder da waren und ja, plappert munter drauf los. Später am Abend sitzen die Eltern dann noch zusammen auf der Couch. Die Kinder sind schon im Bett und die Mutter beklagt sich, ja, so ist es immer mit dem Clemens, er ist den ganzen Tag total kurz angebunden, spricht kaum ein Wort mit mir. Früher war das irgendwie ganz anders, da war er viel gesprächiger. Meinst du denn, es bedrückt ihn irgendwas? Aber der Vater meint, nee, ist wahrscheinlich nur das Alter, kommt wahrscheinlich einfach in die Pubertät. Die Mutter bedrückt das schon ein bisschen, denn früher war der Clemens viel gesprächiger, hat auch mehr erzählt, so wie die Emma jetzt. Und ja, macht sich da schon noch so ihre Gedanken. Der Clemens kann an dem Abend lange nicht einschlafen. Zum einen ist er total aufgedreht noch und aufgeregt, weil er das neue Team unbedingt ausprobieren möchte. Das haben sie heute nicht mehr gekonnt. Er hat sich aber für den nächsten Tag mit seinem Freund verabredet. Und da ist er natürlich total gespannt, wie gut dieses neue Team zusammenspielt und freut sich darauf. Zum anderen ist er aber auch ein bisschen enttäuscht, weil die Eltern sich so für alle Details von Emmas Kindergeburtstag interessiert haben und da wissen wollten, wer war da, was habt ihr gespielt, nachgefragt haben. Und bei ihm war es so, dass er nicht mal zu Ende erzählen konnte, dass sie das einfach gar nicht hören wollten. Und ja, er ist ein bisschen resigniert und man dann ja, nächstes Mal erzähle ich gar nichts mehr, das interessiert sie ja eh nicht. Ja, das ist mal soweit die Szene gewesen. Die ist gezielt überspitzt ausgedrückt, einfach um das nochmal zu verdeutlichen. Aber vielleicht kommt dir das ein oder andere daran schon bekannt vor. Und da gibt es eben jetzt diesen einen Tipp von mir. Lass dein Kind genau von den Dingen erzählen, die es wirklich interessieren und mit denen es sich auch gerne beschäftigt. Dazu würde ich gerne nochmal die Sichtweise vom Clemens aufgreifen und so anhand von ein paar Punkten durchgehen, was er sich denken könnte. Es wäre einmal, meine Eltern interessieren sich eh nicht für das, was mich interessiert oder begeistert. Dann, bei Emma wollen sie jedes Detail wissen vom Kindergeburtstag, sogar die Spiele und so weiter. Emma und ich hören ja auch zu, wenn Mama und Papa sich über ihren Tag austauschen, obwohl mich diese Meetings oder Mamas Seniorennachmittage auch überhaupt nicht interessieren. 
dann, wenn ich von dem erzähle, was mich interessiert und was mein Tag heute so toll gemacht hat, dann darf ich nicht mal zu Ende sprechen. Papa will immer nur wissen, wie es in der Schule läuft, also ob die Schule alles wäre. Und zu guter Letzt, dann wundern sie sich, wenn ich einfach gar nichts mehr erzähle. Das könnte so alles das sein, was bei Clemens im Kopf herumgeht. Die ganze Situation im Rückblick betrachtet, möchte ich auch nochmal zusammenfassen. Und zwar Clemens erzählt von dem Playstation-Spiel, das sind wirklich interessiert und beschäftigt. Er beginnt dann auch ganz euphorisch darüber zu reden und kommt tatsächlich in den Redefluss. Aber anders als bei Emma kommen gar keine Nachfragen von Seiten der Eltern. Und dadurch spürt Clemens dieses Desinteresse der Eltern. Und durch das Nachfragen vom Vater, wie die Schule war, wird das natürlich auch bestätigt und bekräftigt. Clemens hat seinerseits überhaupt keine Lust, über die Schule zu sprechen. Er ist zwar ein guter Schüler, aber das ist einfach nicht das, was ihn interessiert und worüber er reden möchte. Deswegen hält er sich da auch ganz knapp. Die Eltern wiederum nehmen dieses Playstation-Spiel von ihm gar nicht als wirklichen Teil oder als Hobby wahr. Wenn das was anderes wäre, wäre es vielleicht auch so, dass sie darauf eingehen würden, also beispielsweise das Fußballspiel im Verein. Aber dieses Zocken wird einfach von den Eltern nicht als richtiges Hobby wahrgenommen. Und der Clemens merkt eben auch, dass das Thema einfach nicht willkommen ist und wird zukünftig vielleicht einfach gar nicht mehr darüber reden. Ja, als Elternteil ist es tatsächlich oft ein bisschen schwierig oder auch mühsam, sich mit solchen Apps oder Spielen zu beschäftigen, wenn man sich dafür einfach so gar nicht interessiert. Aber ich möchte jetzt auch kurz mal auf die Vorteile eingehen oder was du für dich auch wirklich daraus ziehen kannst, wenn du dein Kind trotzdem dazu animierst, auch von ja, diesen digitalen Medien zu erzählen. Das Ganze habe ich mal in acht Punkten zusammengefasst. Erstens. Du erhältst Einblick, welche Apps oder Spiele dein Kind nutzt. Zweitens, du merkst, was dein Kind interessiert bzw. welche Dinge es sehr beschäftigt. Drittens, du entwickelst ein gewisses Verständnis dafür, was genau dein Kind an einem Spiel oder einer App so fasziniert. Also es ist ähnlich wie bei einer Sportart, die dein Kind ausübt. Ja, merkst du einfach, was genau ist diese Faszination, die es dann verspürt, wenn es eben dieses Spiel spielt, diese App benutzt, Videos erstellt und so weiter. Punkt 4. Du wirst selbst vertrauter mit bestimmten Medien, weil du automatisch mehr darüber erfährst. Also auch Begriffe vielleicht, die dort häufig vorkommen, wie das verwendet wird, was für ein Sinn dahinter ist oder was das Ziel von irgendeinem Spiel ist. Du wirst einfach vertrauter mit dem Ganzen. Fünftens erfährst du auch, mit wem dein Kind online viel Kontakt hat. Das kann sich durchaus total von der Offline-Welt unterscheiden. Also viele Kinder sind online mit einem ganz anderen Freundeskreis befreundet, als das offline der Fall ist. Punkt 6 ist, dass es deinem Kind leichter fallen wird, auch mal über was zu sprechen, was ihm komisch vorkommt, wo irgendwas vielleicht auch nicht gut läuft im Klassenchat oder so. Wenn es eh gewohnt ist, dass ihr über digitale Medien redet 
und dass das ohnehin Gesprächsthema ist, zum Beispiel auch beim gemeinsamen Abendessen. Siebtens, du kannst besser einschätzen, wie sehr dein Kind von bestimmten Medien beeinflusst wird und vielleicht da auch rechtzeitig die Reißleine ziehen, wenn du merkst, dass es emotional sich so in zum Beispiel ein Spiel reinsteigert, dass du merkst, das nimmt jetzt einfach überhand und da muss ein bisschen gegengesteuert werden. Das bekommst du eben nur dann mit, wenn ihr auch häufiger mal darüber sprecht und wenn du merkst, okay, das fühlt mein Kind jetzt total auf und da ist es wirklich total emotional dabei. Und der letzte Punkt ist, du kannst auch mal Fragen stellen, ohne gleich zu nerven oder ohne gleich den Eindruck zu erwecken, okay, was will meine Mutter da? Ähm, wenn das nie ein Thema ist bei euch, dass ihr über Medien sprecht und du möchtest dann auf irgendein Thema hinarbeiten oder mit ihm über Cybermobbing oder so sprechen, dann wird das Kind wahrscheinlich gleich ein bisschen stutzig werden und hat vielleicht auch Bedenken, dass es irgendwie Medien abgenommen bekommt, dass irgendwas seltsam ist. Und wenn ihr eh im Dialog darüber seid, dann wird das gar nicht als so was Besonderes wahrgenommen, sondern dann kann auch einfach mal so eine Frage einfließen. Wie ist es denn? Oder nutzen eigentlich die meisten aus eurer Klasse die und die App? Und dann kommt das dem Kind auch gar nicht seltsam vor. Für dich als Elternteil wiederum ist das bei manchen Punkten einfach auch hilfreich, weil du so einen kleinen Überblick bekommst, beziehungsweise eben dich auch gezielt nach irgendwas erkundigen kannst. Ja, und als Fazit oder Zusammenfassung ähm, des ganzen Blogartikels lässt sich sagen, je selbstverständlicher diese Gespräche über die Anwendung von digitalen Medien in eurer Familie sind, desto mehr wächst auch das gegenseitige Verständnis und es wird dem Kind eben leichter fallen, sich bei Problemen oder einfach bei Dingen, die ihm seltsam vorkommen im Internet, an dich zu wenden und dich tatsächlich als Gesprächspartner und auch als mögliche Hilfestellung wahrzunehmen. Ich würde mich freuen, wenn du für dich was mitnehmen konntest aus dieser Folge und den Tipp vielleicht auch praktisch umsetzen willst und kannst. Bis bald! Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und zum heutigen Podcast gibt es auch passend einen Blogartikel auf der Homepage www.verstehenstattverbieten.de ich würde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder reinhörst. Bis dahin. Tschüss.